0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det sidste måltid. Din vært er Lærke Gløvedal.
2: Ulla udenlandsk korrespondent for TV2. Reporter. Skrivende journalist. rider af Dannebro. Forfatter. Eventyr. Kosmopolit. Velkommen til dit sidste måltid.
1: Tusind tak.
2: Er det at Giver de ord mening i forhold til et, uh, et eftermæle?
1: Ja, fuldstændig. Så har jeg også været chef. Jeg har haft nogle periode, hvor ja. jeg var chef. Er det ikke sjovt? Det skulle man egentlig ikke tro.
2: Men det er meget sjovt, fordi det er faktisk en lidt ubeskrevet uh, del af dit liv. Uh, ja, andre det meget, så har det været, været
1: mange år. Og det var mig i Danmarks Radio, var jeg på TV, TV, TV Aktuelt, og jeg var på TV-Avisende TV-Aktuelt. Jeg var med til at starte TV2 i Odense, hvor jeg var chef, ny, nyhedschef i mange år. Men øh, det er rigtig nok, at jeg kan godt høre med den der opremsning. Der tror man mere, at jeg har været sømand eller uh, pirat.
2: Ja, jeg synes pirat faktisk at, at, er ja. et man, man skulle
1: ikke tro at have været chef, det har jeg rent faktisk været. Jeg og har haft sådan
2: noget, haft sådan noget øh, samtaler med medarbejdere. Og, og, sådan noget. Ja,
1: og hyret og fyret og alle de der ting. Ja, ja. Men øh, det var meget sjovt i nogle år. Men sådan noget skal man jo ikke blive ved med. Når Nå. man har lavet, været chef nogle år, så skal man holde op, fordi ellers bliver man for... Så kommer og så kommer magt på og øh, så kommer selvforhærligelsen. Fordi det er sådan, man altid omgivet af op to mm-hmm, mm-hmm. Så derfor så skal man kun være det kort tid. Men det har jeg altså også været.
2: Og så selvfølgelig ridder Dannebo, som jeg personligt synes var vigtigt.
1: Det er jeg meget der er, for du har husket det
0: for med. Nej, nu kommer der noget hen på bordet.
2: Nu kommer der... der kommer
0: Nej. Nå, Mit yndlings... Jeg fik jo to muligheder af dig. Ja. Og øh, den ene, det var aspars. Ja Og den anden var artiskokker. Jeg kan lige begge dele, og det
1: er jo lige nu. Ikke? Altså, artiskokkerne har været der i nogen tid. Yes. Men aspargesen altså, er jo nu. Men
0: enten, altså, jeg elsker artiskokker. Jeg, jeg har lavet den som sådan en hel. Sådan dampet i sådan en klassisk bajgul, som er hvidvin og olivenolie, øh, hvidløg en masse øh, krydderurte og sådan nogle ting. Ikke? Så har jeg lavet en lille dressing ved siden af, det synes jeg selv er hyggeligt, som er sådan en øh, en, en form for yoghurtdressing med øh, lidt krydderier. Og øh, det allerførste, der faktisk stod i, i, i dit ønske til menuen i dag, det var vin, det var hvid, og det var vermentino, det er Sardinia. Nej, du var, har du, du fundet det? Du var træstig, ja, da du det. skrev
2: den. Det er altid skønt. Hvad, hvad er du på? Kan du den? Kan du
0: den? Æ, faktisk ikke. Æ, det er ikke noget, jeg har stiftet vanvittigt meget bekendtskab med. Der findes jo masser af forskellige af dem. Men det er fra Sardinien og en druge, der hedder vermentino.
1: Varmantino, ja, Varmantino ja. er jo en druge, som er over det hele. Ikke? Du har også Varmantino Deligoli, og ja. du ja. har alle mulige druer på fransk, den rolle. Mm. For jeg kom nemlig ind i en uh, fransk vinhandel, lige da jeg flyttede til Sydfrankrig mm-hmm. uh, fra Paris. Og så spurgte jeg, om de havde. Mancino. og så så de på mig, som om jeg var altså en, en, en forbryder. Ja, Fordi ja, ja. så sagde de, at vi har kun franske vine ja. Nå, undskyld, sagde jeg så. Og så sagde de, at det er den øh, druge, som jeg så godt kan lide i Italien, der hedder Mancino, ja. de og så videre. Jeg sagde de, så, den kender vi særlig godt, den er i alle sydeuropæiske vine sagde de, belærende. Og så skyndte de sig at sige, at, øh, hvad så hedder på fransk i siden. Ja. Men når jeg i Italien, siger man nu det er flot, du har fået den, det er sådan en dejlig druge.
0: blid. Ja. Det, det kan minde en lille, en lille smule om Sauvignon Blanc, synes jeg. Okay.
2: Okay. du det ja sådan lidt derude. Okay.
0: Øh, sådan lidt, lidt tøvet i.
2: Og hvad, hvorfor skal vi have artiskokker?
1: Fordi øh, det er jo tiden. Artiskokkerne starter jo tidligere, end de starter i slutningen af vinteren. Og så fordi det har den der meget lille og meget elegante smag, som jeg synes er helt fantastisk. Jeg, jeg synes, kender jeg...
2: faktisk ikke noget, der smager som artiskok.
1: Nej, og så er det så pænt. Ja. Det er meget, meget pænt. Og... Øh, det kan jo laves på mange mulige forskellige ord, nu får vi med den her, det, det er den, du mest får i Frankrig, men øh, i Italien for eksempel får du de der, eller Giudica, altså hvor, du, hvor den er frityrestek, der, hvor man spiser det hele, og så får du den også skåret op på tværs øh, i sådan en sauce alla Romana. Så der er sådan mange, øh, der mange, mange varianter. Skåret, men den, det er jo sådan en mystisk, øh, synes jeg, grøntsag, ikke? Fordi den sådan bliver ved og ved og ved, og det kommer ind i hjertet af den, den er sådan romantisk ja. på en eller anden måde, ikke?
2: Øh, er du et madmenneske?
1: Jeg spiser meget gerne, meget god mad her. Jeg er ikke sådan vellavende, men jeg holder meget mad, men jeg har sådan meget enkelt madsmag. Jeg bryder mig ikke om sådan noget alt for overdækning. Især ikke med alderen, synes jeg, man bliver sådan lidt mere, man får en mere distingueret smaglærke. Skal vi ikke, ikke snart smage på det. Jo,
2: du er så, du kommer ind og var sulten, så skal man jo skynde sig og noget, få noget mad i
1: dig. Mm, de grunde her.
2: Ulla, jeg har skrevet din nekrolog. Og jeg har øh, nogle overskrifter med til dig en rubrik, som jeg gerne vil læse op for dig. Der er tre forskellige, og så vil jeg gerne bede dig om at vælge den, du bedst kan lide. Eventuelt selv skrive Må jeg spise, du tæller. Du må i den grad spise. Den første, den lyder sådan her. Ulla Terkelsen er død. Med tårnhøj troværdighed dækkede hun begivenheder, der rystede vores verdensorden, rørte vores hjerter og rykkede vores horisont. En legende i dansk journalistik er død.
1: Den er meget fin. Det der kommer, nogle andre, der skal... kommer
2: også andre. Den synes jeg var virkelig god. Hvad kunne du godt lide ved den? Den var kort. Den næste, den lyder sådan her. Ulla Terkelsen er død. Hun var en journalistikens dansemester. En af de få, vi havde af international klasse. Hun var on the right place at the right time. men evne til på en respektfuld måde at trænge igennem verdens rædsler.
1: Den er også god. Det er, ligesom, altså, det er jo ikke kun Rejls, hvad jeg fortæller om. Jeg har, jeg, også sådan, jeg har heller ikke noget med at lave showbiz og kunst og øhm, royale, royale begivenheder osv. Du, altså, du er blevet øh, reporter? Ja, det laver jeg også en gang imellem, fordi øh, jeg har altid synes at hvis man arbejder for et massemedie og jeg arbejder for massemedier hele mit liv, så er det vanskeligt som udgangspunkt at have, at man ser ned på det, der interesserer seerne og lytterne. Ligesom det er meget godt, at man har en fornemmelse for, at det interesserer nok dem, så derfor bør det også interessere mig. Så derfor så spreder jeg vinger til det. er ikke kun redsler. Jeg har lavet mange krige og boet i mange uhyggelige steder, og steder, hvor ting gik prøv galt. Men jeg har også lavet altså steder, hvor det var sjovt at være. Jeg har også stået til filmpremiere i London i på et S, der efter skuespilleren og sådan noget. Altså, jeg har også lavet den der type ting. Det synes jeg også er interessant.
2: Red Carpet Journalistik. Mm. Ja. Den næste er sådan her. Ulla Tærkelsen arbejdede ikke som journalist. Hun var journalist. Et journalistisk ikon er død.
1: Det er meget, meget kort. Jeg synes, den første var den bedste.
2: Den genser jeg her. Ulla Tærkelsen er død med tårnhøj troværdighed. Dækkede hun begivenheder. Der rystede vores verdensorden, rørte vores hjerter og rykkede vores horisont. En legende i dansk journalistik er død.
1: Den er, synes jeg, er den bedste.
2: Der kan man sige, der kommer vi både omkring øh, det store perspektiv øh, og det nære. Øh, og også bare ordet begivenheder. For det er jo det, man gør som journalist. Man dækker begivenheder. Ja. Og så altså ikke kun er redsler og ikke kun er...
1: Altså, det er the ways of the world, som bestemmer.
2: Hvor du hvad rykker hen.
1: Og hvad der optager i. Ja. Det er det, som... Verden præsenterer den dag. Og den præsenterer forfærdelige ting og sjove ting samtidig. Det er ligesom øh, et stykke af Shakespeare. Den ene dag er det, ene akt er det forfærdeligt, fordi Ophelia dør, Hamlet dør, og den næste akt står øh, graven og laver, laver grin med dem, der er døde, og med sig selv. Og til sidst kommer naren ind og siger det allersjoveste, og så er det forbi. Ikke? Altså, det er jo sådan, sådan er det jo også, hvis du følger... Du du, vibrerer med med den måde, verden vibrerer.
2: Ulla, jeg starter din nekrolog sådan her. Ulla Terkelsen fortalte gode historier. Ulla Terkelsen var en historiefortæller. Sådan blev hun beskrevet af sin irsk-amerikanske veninde, da hun skulle introduceres til venindens omgangskreds. Den beskrivelse var en af de pæneste komplimenter, Ulla Terkelsen kunne modtage. En beskrivelse, der var blottet for det selvoptaget eller det selvmedlidende, som Ulla Terkelsen foragtede, men som derimod havde fokus på netop det, Ulla Terkelsen havde brændt for hele sit liv, netop den gode historie.
1: Ja, det var en, der hed Angela Comer, og hun øhm, havde kontor i AP, hvor TV2 også havde kontor i London på et tidspunkt. Og så skulle hun sige, hvem jeg var, og så sagde hun, this er Ulla, she tells, she tells good stories det er sådan en irsk måde at sige... Altså, hun er underholdende. Hun er interessant at være sammen med. I Frankrig vil man sige El Palbjerg. Altså, hun taler godt for sig. Men det er sådan... Det er en måde at sige det på. Men den irske måde, det er, at sige tells good stories. Fordi det er sådan helt... Altså, hvis du ikke gør det, så er du færdig i en irsk sammenhæng. Altså, der skal du... Er det det,
2: det din valuta Du Hælland, jamen, de skal,
1: de, de, Du skal kunne stille dig op. Og... Og fortælle noget, og det behøver overhovedet ikke være en eller anden fin historie, om du har været i jorden rundt eller vundet en skihop-konkurrence. Det kan være, at der i morges, da du gik ned til bussen, så du noget meget interessant. Du så for eksempel en kat, der og gjorde et eller andet. Altså, det, det kan være en fuldkommen banal historie, fordi kunsten i at fortælle en god historie, når, når man siger det på den måde, som hun siger det der, det er at tage et fuldkommen banalt dagligdagsforløb, men fremstille det på en måde, så det bliver interessant og giver indblik i... Den fortællerens karakter, og også i, øh, hvad livet går ud på. Og det kan godt være en fuldstændig banal historie. Something funny happened to me on my way to the bus this morning. Den historie kan være mindst lige så god, som sådan en af de der historier, folk fortæller for at sætte sig selv i et glamourøst, strålende lys. De er altid de kedeligste. Men så sagde jeg også, og så sagde han, men så sagde jeg. Altså den, den slags historie, de er jo altid virkelig kedelige.
2: Ulla Stålby, siden hen Terkelsen, øh, blev født i 1944 og voksede op i Aarhus. I barndomshjemmet, en karnaplejlighed på hjørnet af halvsti og Frederik Salé i Aarhus, hvor Holger og Else Stålby boede med børnene Lene og den fem år yngre Ulla. Fire år yngre. Vigtigt pointe. Og den fire år yngre Ulla var selvmelidenhed, eksempelvis over efterkrigstidens mangler, ikke noget, der blev dyrket. Ingen har det så godt som jeg, sagde Ulla Terkelsens onkel Harald altid, og det blev en slags kampråb for familien. I stedet for at sidde og endevænde sine sover, gik man ofte i kirke og sang højt med på salverne. Man havde det generelt, generelt skæk i familiens stålby. Er det en for en, 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 en forkortet, men, men dog nogenlunde?
1: Jamen, det er meget præcist. Det var um, den er en meget usædvanlige familie, i vore dage ville man sige usædvanligt, men dengang var det ikke så ualmændigt. Men man havde det, der hedde sangmusik med klaveret. Altså, når man havde spist, når man havde gæster, men også samtidig, hvis det var, var også, så satte min mor så hen og spillede klaver og spillede sammen for eksempel fra Danmarks Melodibog. Og vi havde også en bog, der hed Fireside Songbook, som var sådan en international bog med, med sange fra, fra hele verden. Altså, der ville stå Danny Boy fra Irland og Hatsikvar fra Israel, og der ville stå alle sådan nogle ting. Og så, og så samtidig min far violin, og så sang vi bare. Så stod vi så omkring klaveret, så læste vi med på teksterne, så kunne vi se altså i de der bøger, både Danmarks de Bog 1 og 2, og i den der, kunne man læse teksterne på sangene. Og så stod vi og sang i lang tid, og altid når vi havde gæster, altid når mine forældre havde gæster, venner på besøg, så var der altid sang og musik, ved klaveret efter måltid, Altså man fik kaffe ind i, man havde spist i spistestolen, gik en dagstol, fik kaffe, og så sang man. Det var sådan en måde at blive iltet igennem på. Og også en måde at være sammen på, fordi øh, når man står og synger sammen, og det var slet ikke? Altså, det var ikke sådan en koncertsang, det var ikke sådan noget, der er egentligt. Men jeg vi skulle
2: være smukke Nej, nej,
1: det var jo slet ikke det, der var det var at være sammen. Og så var der sådan havde alle yndlingssange, og, og nu er vi alle sammen kommet til at græde. og sådan noget, ikke? Altså, Det var sådan meget forskelligt, hvad vi sang. Og så, Det var jo sammen også med julesalmer sang, vi var også på fuld drøen. Så nogen var på fulddrøjen. Jeg det var den og den. Altså, det var min faste valgård salmer. det var min onkel Børges. Det vidste vi sådan alle sammen. Så sang vi dem alle sammen. Det var, det var sådan en måde at være sammen på. Så der også...
2: Det også noget ufor, uforfængeligt ved at synge sammen.
1: Ja, og så var der også meget... Øh, altså sådan politisk... Øh, altså mine forældre... Min far havde en virksomhed, og ja, de, de, var, de var borgerskabet, og meget anset klassisk musik og litteratur og sådan noget. Ikke? Og øh, så var de... Øh, og de stemte konservativt, men de holdt politikken og information, det var interessant, ikke? Og, øhm, og så selvfølgelig Aarhus stiftede den lokale storevis. Men altså, det var sådan også et tegn på, at man var så meget bredfagende og, øhm,
2: og at udsynet var vigtigt i en Ja, udsynet alder.
1: var vigtigt, og, øh, og meget sådan kulturelt interesseret. Altså for eksempel, vi så alt, hvad der gik på Aarhus Teater. Alt, hvad var, det var godt eller dårligt. Altså operater, dramaer, alt, vi så alt.
2: For det ligesom at arbejde i bredden, for, altså på, på den måde at få udsynet ind.
1: Ja, fordi... Øhm, Kultur var Folk, der ikke var kulturelt aktive og interesserede og interessante, de bliver jo, kunne risikere at jo blive kedelige. Det kunne vi jo ikke have.
2: Det var ikke, det, var ikke en god valuta i familien Stolby? Nej, nej. I Ulla Terkelsens barndom var der forhus og baghus. Der, hvor hun boede. Allerede som lille fandt hun baggårdene meget dragende. Hun kunne godt lide at gå på gaden og kigge ind ad en port til en gård, bagved en gård, bagved en gård. Kig på det, der lå skjult bag facaden. Det nysgerrige åbne blik havde hun fra sin familie og de mange mennesker, der boede i opgangen og i baggårdene, som demonstrerede, at der var noget godt og interessant ved alle mennesker.
1: Det øh, er noget, som, som er meget vigtigt, synes jeg, når man vokser op og får både set og følt og er vide. Og øh, Fordi snobbede mennesker er jo usikre og kedsommelige, altså det der med folk, der deler mennesker op i bunker, frem for at tage dem over en bred bank. Og øh, det der med baggårdene, det tror jeg har præget mig meget, fordi vi boede i forhuset, og vi var ja, velhavende, Altså, comfortable, som man vil sige på engelsk. Men øh, der boede også mange fattige, og der var små virksomheder og sådan noget. Og så det vil sige, at når man kom hjem fra skole, så stillede man sin skoletaske, man fik en kop te og et stykke riste på dem, så løb man ned og lejede i gården, inden man skulle op og læse lektier. Og det var børn fra alle miljøer, der var der. Og dem legede man med og havde det fantastisk med.
2: Da Ulla Terkelsen var 19 år, flyttede hun og hendes daværende mand, Svend Terkelsen, der i efternavnet, til Polen, hvor de gik på universitetet i Warszawa og studerede polsk.
1: Altså studerede så som sagt sagt, lærte. Tror
2: I da simpelthen ned for at lære sprog.
1: Nej, det var fordi dengang var der, øh, vi taler om 1963, ja, var der noget, der hedder en dansk-polsk kulturaftale, hvor man sådan udvekslede det var, fordi man troede, at øh, jo mere vi samarbejdede og samlevede med de lande, der lå ved jernsæbet, det var under den kolde, kolde, kolde krig. Øh, der, øh, den første kolde krig, nu har vi en ny. Men der øh, troede man, at jo mere man sådan udvekslede studenter og sportsfolk, sådan noget, jo bedre venner blev vi, og derved mindskede man faren for en krig, skorstreget atomkrig. Og øh, der var en masse af nogle arrangementer. Og der rejste vi til Polen. Og så øh, gik vi til Pols på Universitetet i Versiaire.
2: Hvorfor, hvorfor ville I til Polen?
1: Fordi det var, altså for det var der, der var et legat til. Han fik ham der, Svend, som jeg var kæreste med, og senere blev gift med. Og øh, han læste litteratur. Og så det var der, han fik et legat til. Og så også, fordi altså, jeg så har altid synes det var et meget interessant land. Det er sådan det mest lidende land i Europa. Ikke? Altså, 25 procent af befolkningen blev slået ihjel under 2. verdenskrig. Herunder 3 millioner polske jøder. Og øh, det ligger der mellem Rusland og Tyskland. Det er jo ikke et hyggeligt sted at ligge. Og øh, derfor har de sådan lidt meget, og så har de altid haft en meget stor kunstneringsproduktion. store forfatter, og fantastisk mange store film, filmmagere.
2: Og hvad var der ved det lidende? Altså, det, var, ved, at ved, det var, at det var kontrasten, altid Jamen, det var, det var, det var kontrasten
1: til vores eget. Altså, der får ikke alle mulige virkelig ting. Under de her diktatursystemer. to systemer. Og det er jo af os, altså lige ved siden af hvor vi bor ikke her i Danmark. Og der så altså foregår nogle ting, som har et dramatisk grusomt indhold, ikke. Det synes jeg. Det tror jeg på en eller anden måde. Jeg, har fascineret mig altid.
2: Baggården. Baggårdens baggården
1: og så også, fordi der at være meget lille. Æ, altså jeg følte i 1944, så efter, lige efter krigen jeg havde øh, mine forældre tog, øh, havde vi to jødiske øh, kvinder. Øh, den hedde Hanna Lohre, og den anden hed Irene øh, Wolfsohn Og de kom i vores hjem. Det var overlevende. Øh, tyske overlevende, som havde mistet al deres familie. Og de boede så på et, øh, et kollegium på, øh, i Aarhus, og var sygeplejere på kommunehospitalet i Aarhus. dengang. Og så var der så sådan nogle... Øh, altså borgere, øh, selvfølgelig med en altså stærk antinazistiske øh, overbevisninger, som mine forældre var. Og så, så, så kom de hos os, ikke, så de ikke skulle sidde. Altså sådan tog man jo imod flygtninge mm. dengang. Ikke? Og så de ikke skulle sidde der på kollegiet på kanten af sengen. Så spiste de hos os flere gange om ugen, og de kom meget de var med til min konfirmation og sådan noget. Ikke? Altså vi kendte dem i mange år efter krigen. Og det, og, det er rundt
2: omkring klavieret. Ja og, ja, og
1: meget rundt omkring klavieret. Uha i høj grad. Og det er klart, at... Det, og så fortalte mine forældre jo, øh, hvad, hvorfor de kom hos os. Hvorfor vi ikke hjemme hos deres familier i Wuppertal eller Berlin? Eller hvorfor, hvorfor gik de rundt der? Og hvorfor havde de ingen familie selv? Og så fik man jo sådan nogle ting at vide. Ikke? Og det har, jo altså gjort, det har gjort et stort indtryk på mig. Altså, det er også meget voldsomt. Altså, ja, det er ikke sådan så underligt, at, at den, slags, men den slags ting... Altså, og så det der med, at det ikke var noget... Det er jo ikke sådan en ulandsproblematik. Ikke? Det var ikke sådan noget med, det er også synd for dem, der bor langt væk. Meget synd, ikke? Og i Bangladesh, og de er fattige, og alt sådan noget. Det er slet ikke folk, at ned på den slags ting. Men de der grusomheder, det er jo sådan nogen, der var foregået lige uden for døren, ikke?
2: Ulla Terkelsen var medlem af DKU, Danmarks Kommunistiske Ungdom. Men i Polen begyndte hun at betvivle verdenskommunismens glæder.
1: <laughs> det skal. Øh,
2: da hun mødte virkeligheden i diktaturstaten Polen, blev det at være kommunist et absurd synspunkt at forsvare. Ulla Terkelsen melder sig ud af DKU. Tiden i Polen blev samtidig begyndelsen til enden på ægteskabet, for i Polen forstod Ulla Terkelsen for første gang, at det var livet på landevejen og rejseløsten, hun følte størst troskab overfor. Trangen til det intense, det nye, life on the road, var så voldsom, at det var svært at kombinere med et traditionelt familieliv.
1: Det er nok nogenlunde korrekt.
2: (laughs) Altså... Det er jo selvfølgelig den interview, du har givet øh, til politikken 2011, men var det, er det med, øh, var det den oplevelse, du fik dengang, Nej, eller var det altså, den ja, det, oplevelse, det du fik sin... uh, retrospektivt? Nej,
1: altså, det var, altså jeg var jo ikke journalist dengang, jeg var studerende, men altså jeg havde ligesom alle andre, eller mange andre i min generation, altså en fantastisk trang til at komme ud. Det har unge mennesker også nu, de tager til Peru og Bolivia og Kambodja og sådan noget. Men dengang var den trang meget voldsom. Fordi man jo havde, så havde været inde, ikke? ens forældre havde været spæret inde. Ikke? I 30'erne var der meget få mennesker, der rejste. Ikke? Og i 40'erne kunne man slet ikke. Det var krig. Mm. Og det var en meget, meget lang tid, inden man kunne komme ud og se sig om. Og det følte man også meget, altså, da man simpelthen blev teenager. Ikke? At man, skulle, altså, man så på stop dengang på tommelfingeren. Ikke? Det kunne man stadigvæk dengang. Og der gik, tog man ud på hovedvej 10, som var det, der i Aarhus førte sydpå. Og så stillede man sig op derude, og så blev man samlet op af en lastbil, og så blev man kørt til Hamburg, hvor man nu skulle hen. Ikke? Så og det var fik...
2: bare sådan, man gjorde?
1: Ja, og mm-hmm. det gjorde uh-huh. jeg meget kraftigt. Ikke? Altså, jeg, jeg følte meget kraftigt, at, øh, at man skulle ud og se.
2: Var det sådan en filmisk erkendelse? Jeg skal leve life on the road. Jeg kan ikke have et traditionelt Nej. familieliv.
1: Nej, det var det ikke. Fordi jeg var meget ung.
2: Du var 19 år.
1: Ja, det begynder man ikke at tænke på familielivet. Altså,
2: et altså, år med en gift.
1: Jamen, det blev jo det meget almindeligt dengang. Der var mange, der blev gift meget tidligt dengang, og også fik børn meget tidligt. Altså, de fleste af mine jævnaldrende, kvindelige bekendte, de fik jo børn, der, der vi var først i 20'erne. Der var man ung og stærk. Mm. Øh, men, øh, så var det jo altså 60'erne, ikke? Øh, og som var jo meget, øh, altså frivole, ikke? Der startede jo hele det der med den seksuelle revolution, som, som var meget <laughs> dramatisk dengang. Der startede jo alt det der, ikke? Og folk var promiskuøse, og man skulle prøve alting, ikke? Og det var jo altså vanvittig morsomt. Var det en morsom. god tid for dig? Det var en vanvittig morsom tid. <laughs> men det var jo ikke sådan fremme for ægteskabet og troskaben.
2: Det, det er, I dag ville man jo nok synes, det var tidligere at blive gift som lidt årig Det tror jeg, vi kan blive enige.
1: Ja, men jeg blev så også tidligere skilt. Ja, se nu der. Altså jeg skilt, jeg blev 21. Og så blev jeg gift igen, og så jeg blev gift mange gange.
2: Ulla Terkelsen blev journalistelev på den socialdemokratiske avis, Demokraten, og passede ind i faget. Sådan cirka 5 minutter efter, hun var gået i gang. Ja. Så, som 19-årig stod det klart for Ulla Terkelsen, hvad hun ville resten af sit liv.
1: Ja, fordi så begyndte jeg, så, så hinder øh, hun hedder Åse Schmidt. Og så sagde hun... Hvordan kan du huske, at hun er Åse Schmidt? Jeg, huske, jeg husker så godt, det er uhyggeligt.
2: Ja, det er utroligt. Du ja. kan huske alle iterationerne i, 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 i Mars.
1: Ja. Og så øhm, sagde hun, hvad skulle du så lave... Og så sagde jeg, det vidste jeg ikke rigtigt, så jeg læste sådan lidt på universitetet og sådan noget. Jeg læste lidt russisk, fordi jeg syntes, jeg jeg kunne pols, så ville jeg læse russisk. Og så havde hun havde sådan en big pen, kuglepen. Den slog hun lige i sådan en form i og sagde, hvad med det her, altså menende journalistik? Så sagde jeg, det, er, og det var måske også en idé. For jeg havde været så god til at skrive stil, da jeg gik i skole. Og så gik jeg ind og talte med sjefredaktionen med hende ved siden af, og så fik jeg et job dagen efter.
2: Okay, så det var Åse Smits, som kom med den pragtfuld idé, at du skulle ja. være journalist, for ja. der var ikke nogen i din eller din forældres omgangskreds, eller der på den måde havde præsenteret dig for, at det var en... Nej, mulighed. og
1: slet ikke på Demokraten. Den læste vi aldrig.
2: Nej. I det en du... aviser, der ikke blev læst hjemme hos jer. Vi,
1: vi læste uh, Aarhus Stiftet, hvis vi læste Aarhus Stiftet, hvis vi læste Stiftet, det,
2: ja. Ulla Terkelsen var en af de første danske kvinder, der rapporterede fra en krigszone. Dansk pige i den irske kugleregn. Den
1: første, kan du godt sige. Så ikke en af de første. Jeg ved ikke, hvem det ellers skulle være.
2: Dansk pige i, i den irske kugleregn stod der i ugebladet hjemet hjemmet om Ulla fra Aarhus, der undgik bomberne i Belfast og rapporterede hjem til danskerne, der sad bænket foran monopol, monopolets tv- og radiovis.
1: Jamen, det var en meget interessant tid. Og øhm, det var, der var krig, og det var meget grusomt. Jeg har lige været tilbage, og det var stadigvæk så man mærker stadigvæk de der voldsomme spændinger. Og det var selvfølgelig meget overvældende, ikke? fordi folk blev slået ihjel, og der var bomber og terror og sådan noget. Ikke? Meget, meget voldsomt. Men så samtidig havde jeg jo det der med, at det skulle hænge sammen med, øh, med et familieliv. For jeg var imellem blev gift med en englænder. Og det var det der Swinging London. Med, der gik man til rockkoncert i Hyde Park og hørte Mick Jagger og Cream og hvad de hedder alle Og... Øh, det er klart, at den der, og den der kombination var meget mærkelig. Fordi hele det der Swinging London, det var jo sådan en gang på jorden. Og miniskørter og King's Road og alt det der, ikke? Og det var en stor oplevelse, og en, altså kunstnerisk eksplosion, fantastiske film og anderledes teater og sådan noget, ikke? Men, Altså det var sådan hele den der revolution var på fuldt, fuld drøn i London. Og så kom man til Irland, som var sådan gammeldags stammekrig, ikke? Og, og der var kun altså 40 minutter med flyet. Fra London. Ikke? Jeg gik ud af Kingswater, ned af gaden, ikke stå I dit Mary Quant. Og uh, Mary Quant uh, ja, både der, I ja. den uh, lorkort i eller andet, og så tog ja, du, uh... og så tog man uh, Lufthavnsbussen, og så um, var man så i noget, hvor der gik britiske soldater rundt og, og, og var begravelser af irske terrorister eller IRA-folk, eller hvad man nu kaldte det, ikke? Og religionen var ekstremt intens, ikke? Og det var, altså, det var selvfølgelig meget svært at skrive over det. Det gik jo selvfølgelig også, at jeg blev skilt. Jeg kom i en engelsk vand, da vi havde et barn med Hvor gammel var du? Der var jeg, altså, jeg... Jeg startede med at komme der i 1969. Der havde jeg været 25 år, ikke? 54 år, ikke? Og så blev jeg skilt et par år efter. Men fordi det er jo meget, meget svært at få de der ting til at hænge sammen, altså det der fuldstændig involvering i noget, som slet ikke mindede om, om, om det, jeg ellers levede i, ikke? Men det er jo, det har jo været mange krigskorrespondenter, og senere har jeg jo også vendet mig til det, ikke? Altså at man er væk, og så er man et sted, som er fuldstændig anderledes end der, hvor man bor og ellers er, ikke? Altså hvor du er en fuldstændig anden kultur, ikke? Og det er jo noget, det, det kan godt være en svær omstilling. Jeg vil sige, det er i hvert fald ikke i mit tilfælde fordrende for familielivets idyll.
2: Det, jeg opsummerer, det opsummerer sådan her, Ulla. Ulla Vettagelsens første trin ud i den større verden gik via London, hvor hun i små 10 år var freelance-korrespondent for især Danmarks Radio. Her boede hun i Chelsea i en sidegade til Kings Road og oplevede en swinging London. Det var det smarteste sted man kunne, øh, i verden, man kunne bo på det tidspunkt. Samtidig arbejdede hun meget i Belfast i Nordirland, hvor der var borgerkrig og meget gammeldags. Katolikker og protestanter slog hinanden ihjel, og der var bomber og skyderier hele tiden. Det var en voldsom kontrast til Londons modescene og All You Need is Love. I England blev Ulla Terkelsen gift igen, sidenhen skilt igen, og derimellem fik hun sønnen Nicolás det var inden man begyndte at være meget opmærksom på, hvordan man øh, kunne få, få det med et barn til at hænge sammen.
1: <laughs>
2: vil man have børn...
1: Det er sådan et frygteligt udtryk, det der for at hænge sammen.
2: Hvad siger du for dig med at hænge sammen? Danskere, jeg synes, du vil få til at hænge sammen. Jo, det
1: er ligesom, at det Jo, men det er sådan en lidt uspirituel måde.
2: Det, det, det er djøftmåden at, at, at bringe ja, det, til verden på. Man kan vil så
1: godt sige, at, 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 at få to livsformer til at leve sammen. Jeg vil ikke rigtig, det sådan, Men det er rigtigt, når man siger mig, at jeg kan ikke kan få dagligdagen til at hænge sammen. Jeg synes faktisk, det er, sådan, det er en lidt uh, fodgænger sprogbrug, hvis jeg må have lov til at komme med en lille indvending.
2: Ja, det er det, 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 du skal. Godt. Øhm, fordi så står her vil man have børn, fik man den. Det var ligesom... Det må have været din. Jeg læser den lige igen, så du forstår konteksten. Det var, inden man var begyndt øh, at være meget opmærksom på, hvordan man kunne få det med at få et barn til at hænge sammen. Vil man have børn, fik man dem. Barsel var endnu ikke et substantiv i ordbogen, og Ulla Terkelsen var tilbage på jobbet en måned efter. Vi havde ja, det var jo Ja, det var jo det, der på en eller anden måde fik hverdagen til at hænge sammen for mange.
1: Ja, fordi så var det jo, øh, gjorde rent og, øh, og, og hentede og bragte øh til
2: Efter London fulgte nogle år som korrespondent i Washington ind til Jørgen. Nej, lang. så
1: indimellem var jeg var jeg i Danmark. Der var jeg syv år i Danmarks Radio. Det er lige meget. Jeg var syv år i Danmarks Radio. Efter London. Det er Danmarks Radio, som man sagde engang. Nej. nej,
2: nej. Åh, oh, det var det var en begejstring der kom fra hjertet den dag. Vi, vi, vi bliver sådan lidt
0: i Italien med øh, som du skriver Ola, tynd kalvekød.
2: Ja. Jeg det er en lille Nej, nej, nej. Det okay. er en lidt
0: mere italiensk udgave. Oh. Som hedder Skalopinen. Skalopinen er helt yeah. tynde, skiver tynd skiverkald. Det banker god. lidt. Jeg ja, har lavet en udgave, som skal vi kalde den sådan en limone? Skalopinen ja, skal- er en ja. klassisk ting. Oh, godt elsker. med hvidvin, godt med citron. Ja. Uh, lidt hakket persille, og så skulle der være en lille skål med kartoffelmos. Jeg er.
1: elsker, elsker kartoffelmos. Det, det er en meget ignoreret ja. spise. Og ser det bare godt ud? Det er godt. Og, var og så det godt. er det persille, ikke?
0: Det er bare lidt hakket persille. Ja, det
1: er også persille. Det er krydderutternes dronning. Ja, lige præcis. Tak Godt. skal du have.
2: Hvorfor skal vi spise øh, den her servering, Ola?
1: Fordi, fordi jeg synes, at med alderen spiser man lidt enklere, og så synes jeg, at øh, kalvekød er noget af det mest fornemme, der findes. Men det skal ikke pakkes ind i panering. Det skal bare vennes ganske let, som, som Jonas netop har beskrevet. Mm. Der skal ikke gøres så meget det vel.
0: Nej. Og så laver man, man laver simpelthen sovs i panden, og det hele, det er sådan helt... Uh... Ja, det er lækkert, det de lækkert. Og så, det er rigtig, og, rigtig. og
2: hvad er det traditionelt, at man får kartoffelmosen til, eller det er det et uh, særønske?
1: Et særønske. Mm.
2: Bare fordi det smager godt.
1: For jeg elsker kartoffelmosen. Mm. Med masser af Hvad har du lavet det med?
0: Jamen kartofler, mm. øh, bagt, altså lige passeret, øh, Og så smør. Mm. Indtil den næsten skiller. Det er jo meget sådan en fransk måde at gøre det på. Mm. Øh, indtil den næsten skiller, så kan man samle den med lidt sødmælk, som jeg har kogt med lidt Nå, okay. ja, er, når du,
1: Nå, det er sjovt. Ja. Mm. Det er fantastisk. Det er så godt. Tak. Men det er for kartoffelmos lavet på den her måde, er, er en stor, stor delikatesse.
2: Nej, jeg har Det ja, så godt. men
1: det, de. det er altså, jeg elsker, Jeg har aldrig stået, folk sidder <laughs> ned på kartofler.
2: Ja, det, jeg samler op nu, det er, at du har været tilbage i Danmark. Du har arbejdet for Danmarks Radio som korrespondent.
1: Nej, jeg kom hjem og blev ansat på TV-visens udlandsredaktion. Og så blev jeg ved med at sådan tage til England og Irland. Det fulde jeg sådan op. Og så var jeg også meget engageret i polske. Ja. I de der år. Det var der, hvor oprørerne starter i Polen. Altså ja, skibsværfterne, ikke? Lekvalenza, skibsværfterne, ikke dansk. Altså hele det der arbejder, oprører ja. mod kommunismen. ikke? Ja. Og det også... dækkede vi meget, og det var jeg meget engageret i. Og så fik jeg som nogle chefstil, som jeg har for og præget med tidligere Det har du ligesom overset ja, jamen, jamen,
2: det har jeg med det, er, fordi jeg prøver at komme tilbage til den, nu, men jeg er bange for, at jeg, har, at jeg har kronologien forkert. For står her Fra 1987 var hun gennem fem år den første nyhedschef på TV2.
1: Jamen, i mellemtiden havde været hjemme fra 76 til, til uh, 84. Hvor var du også jeg. var chef? På, på TV-avisen. Ja. Og TV Aktuelt.
2: Okay, så du har været... Du har været chef både på DR og på TV2.
1: Ja, men mens jeg var på DR, lavede jeg også en masse udsendelser. Det gjorde jeg også, da jeg var på TV2. Men så blev jeg så sendt til Washington som korrespondent for Danmarks Radio. Danmarks Radio. Oh, Danmarks Radio. Det var nogle meget, meget spændende år. Det var Reagan, det var dengang, den kolde krig brød sammen, og Ronald Reagan stod fast mod verdenskommunismen.
2: Midt i historiens begiven, eller i, ja, midt i... det var meget, meget spændende år. Det kunne jo også været... Det meget, meget spændende
1: år. Og så læser Hedhonted. Til TV2. Fordi det der
2: så står her, det er at og hun tilskrives Ulla Thernsen tilskrives en del af æren for at det på få år, få år lykkedes opkomlingen i Odense. Det vil sige TV2 og det er på seerantal. Ja. Siden rapporterede hun i otte år hjem fra Berlin og Bruxelles så London, har er den er den nu med så Paris Nej, og Nej, det var ud i Odense Ja. Så vi laver TV2. Ja.
1: Og så der, det var færd, der, så, og, der, og så derfra flyttede jeg til Bruxelles, hvor jeg sådan var en europakorrespondent, boende mm. i Bruxelles. Og derfor flyttede jeg så til Berlin og boede der, og derefter til London, og derefter til Paris og derefter til Cannes. Det er også indviklet fordi jeg flytter så tit. Ja, det må man sige. Men jeg var også ældre Men
2: og, og faktum er, at du i hvert fald ikke har boet i Danmark siden, hvad? 84. Som, var, som så var den sidste tid, du boede. Øh, I København. Fordi du arbejdede for men det her ja,
1: Men så boede jeg øh, i Danmark igen på Fyn. Det er jo ikke helt Danmark. Nej, du har ret. Præs 87. Du, der lytter,
2: kan du mærke, at lytter rasseriet start? <laughs> Nej. Fordi du skulle være en del af TV2. Ja. Eller hvad?
1: <laughs> jeg var med til at starte TV2. Jeg flyttede til Fyn fra Washington og New York til Fyn i 87.
2: Hvordan valgte det at være dig, som man ville spørge om? I og den så øh,
1: øh, var vi øh, i luften fra 1. oktober 88.
2: Og, og, og hvor man nærmest sov på arbejdspladsen? Eller? Man arbejdede hårdt. Ja. Og jeg, jeg altså jeg, jeg kan ikke rigtig finde ud af, på den ene side skal jeg ikke rigtig bryde mig rigtig om at spørge dig om det her, for jeg synes, det er sådan lidt... Øh, for, for det første ved jeg ikke, om jeg vil spørge en mand om det samme, og på den anden side, sy- på den anden side, så ved jeg, at du har talt om det tidligere. Men samtidig havde du en søn i en anden del af verden.
1: Jamen, han var voksen på det tidspunkt. Okay,
2: vi har sprunget nogle år.
1: Han, var, han, blev, han blev ikke ved med at være baby. Det var han i London. Han var voksen og øhm, var i den amerikanske... Han gik på universitetet i USA. Altså, jeg boede i USA i 80'erne, ikke? Ja. Hvor han også var. Og så var han på universitetet og kommer og besøgte mig mange gange om året. Altså, vi så hinanden, og jeg var også tidlig i Amerika. Ja. Ustandslig. Så vi så hinanden, altså lige så meget som man gør, hvis man... En søn gik på universitetet i um, Aalborg, og man boede i, men, på Frederiksberg.
2: Men det, det var et valg for dig, at du blev korrespondent, og på den måde havde din, øh, din, din bolig i hele verden, og ikke var mor, småbørnsmor derhjemme?
1: Jo, nej, fordi da han var småbørn, var han jo hjemme hos mig. Jo, okay. eller andre, okay. eller hos os. Men børn voksede de fleste i hvert fald.
2: Men jeg kan så til gengæld mærke, at vi, vi her i kolon er kommet alt for hurtigt omkring øh, USA. Fordi at det har, været det har været nogle definerende år for dig.
1: Ja, altså øh, det, der var det, det interessant i den periode i USA, det var jo, at, øh, at det var de år, hvor Ronald Reagan lagde arm med Sovjetunionen. Og der var en tilspidsning. Og mange mennesker, at minst, der sådan var krigsfarer og sådan noget, ikke? Men, øh, og der var det, øh, altså, der, der synes jeg, det var interessant at se, hvad Reagan fik ud af det. Altså, at slå i bordet og sige, det er Evil Empire, ondskabens imperium om, om Rusland og sådan noget. Og sige, hvis I opruster, jamen, så gør vi det sørme også, og så videre, ikke?
2: Okay, og han hardballede.
1: Ja, og så var der jo selvfølgelig mange, øh, som syntes, at det var øh, vejen til en krig. Og øh, da øh, holdt han altså masken og sagde, ja, men så... Øh, Lad os sætte os ned og se, hvordan vi undgår det. Og så var der det der med Gorbachev og Reagan og Thatcher, der så finder ud af det indbyrdes, som jo afmonterer den kolde krig og øh, fører til Berlinmurens fald, ikke? fordi pludselig falder altså det sovjetiske imperium falder sammen. Ikke? Og det var sådan hovedhistorien i alle de år, jeg boede i USA. Mm. Og det var meget interessant at følge, især fordi jeg havde den der baggrund som kommunist i Aarhus og student i Polen. Så var det meget interessant at se det system kollapse, hvad det jo gjorde. Ja. Altså det sovjetiske ja, system. Ja. Ja. Så det var sådan meget optaget. Altså, og, og, og
2: hvad tænkte du? Var det sådan en en vej, verden kunne eller du ved, hvordan, hvad hvad, 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 hvad agt tog du? Eller du ved, tænkte du? Ja,
1: i agt ja, at optimismen
2: mm.
1: var overvældende. Altså det, at, øh, at de to systemer lagde arm, og at øh, kommunismen og øhm, Sovjetimperiet falder sammen, at øh, det var sket uden at blive krig. Det opfattede jeg som årsag til meget stor optimisme. Og det er en optimisme, som holdt sig lige indtil sidste år, den 24. februar sidste år, ikke? da krigen i Ukraine starter indtil hele perioden fra 80'erne, da man efterhånden finder ud af, at der var Reagan mødtes med Gorbachev på Island og møde det rejkavik og videre, ikke. der finder man ud af, at, at det kan altså gøre at pille det sovjetiske imperium fra hinanden, landene, der ligger, altså Polen, Ungarn, Tjekkiet og så videre, så videre. Alle de lande kan blive selvstændige, balderne, ikke? uden der bliver krig, uden de skal løsrive sig med våben. Ikke? Og det var, øh, det var en meget stor oplevelse, det var jo en kæmpe historie. Ikke? Og, og vi startede TV2, det der så kommer hjem efter de der over i USA i 80'erne, ikke? Øh, så startede vi jo TV2 lige midt i den der historie, ikke? og vi havde selvfølgelig altså folk hele tiden i Moskva og i Østeuropa og sådan noget. Ikke? for at vise den der kæmpe forandring, der sker i Europa i de der år, ikke? og indtil den endelige, altså muren falder så i 89, efteråret 89, ikke? Og, så, og så får alle de der lande selvstændighed, inklusive mit elskede Polen. Ikke? Og det er, er jeg så med til at dække. Ikke? Det dækker jeg, fra jeg bliver journalist igen i 92, der holder jeg op som chef. Et år indkøring og fire år som chef, nyhedschef. Og der bliver jeg så altså aktiv journalist igen. Ikke? Og der var med til at dække, altså da Polen kommer i NATO, og de kommer i EU og sådan noget. Ikke? Altså det var jo fantastisk altså, at se det der land, hvor de stod der og, og skulle stå i kø for at købe elementære fødevarer og være fattige og sådan noget. Ikke? Så pludselig så bliver de, kommer de over til os, hvor de hele tiden gerne ville have været. Ikke? Men hele opløbet til det, det var det der i USA, hvor jeg boede i Washington, og havde også en lejlighed i New York. New York var sjovere end Washington. Men det politiske... Washington i de år var meget interessant.
2: Jeg er nysgerrig på at det der med, vores, det der med at, at, at kunne se verden i så stor, altså have det st- overblik, som du har. Hvor efterlader det øh, dig? Altså Glad. <laughs> ja. ja. Altså, jeg kan
1: godt lide mit arbejde. Ja. Jeg synes, det er dybt interessant. Jeg føler spændt, med jeg læser hver morgen og lukker op, og kigger på telefon, og så hvad der skridt. Ja. Hvor er Selensky nu henne?
2: Og er der altså, også noget med, når, når perspektivet hele tiden er så stort? Altså, øh, og nu laver du selv en øh, selvfølgelig helt underholdende kunstpause efter, at du siger, kom hjem til Fyn.
1: Jo, men det er fordi, at øh, verdenshistorien er jo ikke slagmarken. Nej. Det er slagmarken, men det er sandet også Fyn, også ja. altså, Fyn. Øh, men Fyn har været heldigere end, end, end Donetsk og Lugansk at på grænsen til Rusland eller Belfast. Ikke? Altså, det, du kommer et heldigt sted hen. Øh, Danmark er et heldigt sted. Det har jeg altid tænkt. Hvad en ind, og der er, er det et heldigt land?
2: Hmm. Øh, offentligheden lærte Ulla Terkelsen at kende som flyvende reporter på pletten i alverdens brandpunkter, hvorfra hun afleverede sine indslag i knivskarp analyse og klarsprog. Så en kunne fatte problematikkerne helt ind til benet. Det er fra Information 2002. Hertil kom, at hun færdigede lige hjemmevandt på de bonede gulve i løbende dialog med denne verdens store politikere, som i de værste slumkvarterer, fordi hun havde let kontakt med en hver. Som reporter var Ulla Tærkelsen vant til at befinde sig i orkanens øje. I 2009 både hun i Kabul. Siger du Kabul eller Kabul? Det må du selv om. Hvad siger du?
1: Kabul. Okay. Kabul er engelsk, og jeg tror, man siger Kabul. Okay. For jeg blev kaldt Kabula. Ja, det var det ikke underholdende?
2: Det var der, Det var det. Var det virkelig underholdende. Ja. Kabula. På intet tidspunkt, mens hun var der, var Ulla Terkelsen bange. Det til trods for, at man skulle være opmærksom, så man ikke blev kidnappet, ligesom det skete for et fransk tv-hold, der efterfølgende sad fanget i halvandet år. Ulla Terkelsen havde dækket mange krige, og for hende handlede det om at beslutte hjemmefra, om man ville være bange eller ej. Hvis man var bange, skulle man ikke tage afsted. Det er dit, det er dit eget citat.
1: Ja, det er fordi, øh, man er øh, ubehagelig at være sammen med for de andre, hvis man er bange. Man er jo sammen med en fotograf. Og en, og ja, men jeg, forstår det. Jeg,
2: jeg forstår godt, hvorfor det er upraktisk at være bange. Jeg, jeg har bare, hvordan kan man beslutte sig for det?
1: Det kan man godt. Man kan sige, at der er mange bange, Journalister og fotografer, som siger, at jeg har ikke lyst til at tage der derhen. Fordi jeg vil ikke bryde mig om det. Eller også siger deres familie er det.
2: Men altså, er det en forhandling, du har med dig selv? Eller Nej, er det... det er noget,
1: jeg... det er en beslutning. Okay. Altså, det er ligesom... Øh... Altså, hvis du går på gaden, og så kan du gå over gaden ved et blængsvist og derhen. Men det er meget hurtigt at gå ned i en ond, mørk tunnel. Mm. Og så siger det at gå ned i den tunnel, og så er jeg ikke bange nok. Og så går jeg med faste skridt igennem. Ikke? Det, er, det er en, øh, en beslutning. Og så er det jo samtidig også, øh, det er jo også en oplevelse for livet. Jeg kan huske, da jeg skulle til Irak, og det er ikke den krig, øh, den der, hvor Saddam Hussein blev vælget, og vi efterlod Irak i fuldstændig kaos og tragedie. Øh, der talte jeg med en, en, en ekssoldat om det. Og så sagde han, det, man tænker selvfølgelig på, om det er farligt og sådan noget. Og så sagde han, jamen du skal tænke på det som en oplevelse for livet. Og det er jo rigtigt.
2: Ja, eller en oplevelse der i sidste ende koster der livet. altså ja, men
1: det er jo også en oplevelse
2: jo det kan man sige <laughs> men så fortæl mig hvornår lærte du det og bare sig for at jeg gør i Belfast okay.
1: det gør jeg i Belfast
2: okay så det er tidligt i din ja øh, det er
1: meget meget tidligt det er hvor øh, de kommer og siger there is a bomb in the building ja. de har den der forfærdelige accent i Belfast den minder lidt om Glasgow there is a bomb in the building ding, 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 ding. hører man så og så tager man jo så sin sin fuldsko på, og skynder sig og et eller andet, hvis man øh, går sådan i sin natkjole, ud på gang og ned ad en, en brandtrappe, så står man nede på gaden, indtil de siger underskyttet, om bomben var der eller ikke var der. Ikke. Og der er det jo klart, der står man jo ikke skaber sig. Og så er det altså det der helt fundamentale, ikke? som alle, der arbejder i sådan nogle krigszoner, skal holde sig for øje, og det er, at for de mennesker, der bor der og har børn, og har deres liv der, der er det forfærdeligt og fortvivlende. Men vi andre kommer og bliver berømte på at være der. Ikke? Og få penge. I får løn for at være der. Og man kan sige, at man ikke bryder sig om og til sådan et sted hen. Jeg har ikke lyst, kan man sige. Jeg har ikke nerve til det. Jeg tror ikke, jeg vil være god til det. Der er, mange, der er ingen, der tvinger ind derhen. Men dem, der bor der hele tiden, har deres hjem og deres hus. Og deres børns børnehave. Og så kommer de ikke hjem i forgårs, fordi de bliver sprængt i luften. Ikke? Altså det er jo dem, det er synd for. Det er jo ikke synd for os. Det er sådan, er det Men det skal jo laves.
2: Det skal jo dækkes. Ulla Terkelsen arbejdede tit i krigszoner og var ofte på kanten. Men det var en del af hendes arbejde, og det burde ifølge hende selv ikke dramatiseres. Det galt om ikke at involvere sig følelsesmæssigt. Hun var udsendt vorjør med indlevelse i andre menneskers ulykke. Men man måtte ifølge Ulla Terkelsen ikke begynde at lade som om, det var en selv, der led. Hun fik sin løn for at være der. Hun havde bedt om at tage dig hen. Derfor tog hun det aldrig med i sine reportager, når hun havde været i livsfare. Når man så og hørte Ulla Terkelsen udefra, kunne det måske virke koldt og nøgternt, når hun talte facts med redaktionen derhjemme, mens hun stod i en flygtningelejr. Men det handlede om koncentration. I virkeligheden var hun efter eget udsagn. Meget følelsesfuld, nærmest på grænsen til det sentimentale, og hun brugte følelserne og oprigtigheden i sit sprog.
1: Altså det, der er hårdt ikke, det er flygtninge. Det har jeg set mange gange. Ikke? Altså på Balkan dækkede jeg mange af de der flygtningekatastrofer. Og det er meget hårdt. Øh, fordi øh, altså, de kommer der med deres børn og deres bamser og sådan noget. Ikke? Og, og det rører noget? Altså, altså det er forfærdeligt. Ja, ja. Og, og bor i de der telte. Og, og så holder de det så rent. Ikke? De fejrer sig pænt. Og de sover på sådan nogle opsprættede papkasser og sådan noget. Ikke? Og det er klart, der må man ikke være emotionel. Men man kan godt bagefter synes, at, at, at det var de forfærdeligt at se mennesker i den situation. Øhm, også jeg dækkede også, øh, 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 da flygtningestrømmen kom op, der hvor de landede også her i Danmark, altså i 2015 på Balkan, ikke? og der fulgte vi også med nogen, der kom, altså de kom op fra Grækenland, hele vejen op gennem Balkan, og op gennem øh, Ungarn, Østrig, og så ind i Tyskland, ikke? og så op til os. Ikke? Men altså de der strømme af mennesker, der kommer gående, ikke? med altså børn under armen, det, det er meget, meget voldsomt at se fordi man kan, altså det er jo sådan nogle de, de rev, mennesker, der er revet op, ikke? Og de aner ikke, hvad der sker i den anden ende, og hvor lang tid det tager, og sådan noget, ikke? Altså der har jeg samtidig været meget, men jeg ville ikke stå og tue på fjernsynet. Hvorfor? Fordi øh, det ville være at centrere mig selv. Mm. Altså jeg husker huske gang, hvor jeg var sammen med sammenfotografet Anders, og der havde vi der havde han lavet sådan nogle meget, meget gribende billeder, hvor han lavede det, at børn, der går med flygtninge de vil sådan udpræget ikke forsinke. De ved godt, det er alvorligt. De ved godt, de skal skynde sig. Og de ved godt, at hvis ikke de skynder sig, så kan det gå galt. Ikke? Så derfor så løber de sådan, ligesom børn. De kan ikke løbe hurtigt, jo. og forældrene går til. Ikke? Så de småløber sådan ved siden af. Der havde han sådan kørt kameraet ned på sådan, et sådan to-tre to, to, bare barn, der sådan småløber. Og, sådan og det var meget bevægende. Ikke? Og der kan man til at tue, men bagefter. Ja, de behøver ikke at tue. De har jo kameraet op foran. Men, men jeg vil ikke gøre det på fjernsyn, fordi jeg synes ikke, det er... Uh, altså, nogle gange kan, kan en stemme knække Og så skal man lynhurtigt gå videre ikke? Men jeg synes ikke man skal stå og, og udstille sig selv på den måde Altså jeg bryder mig ikke om at gøre det
2: Og, og øh, altså, hvad gør du så bagefter?
1: Jeg rømmer mig
2: Jamen, jeg mener, hvad gør du når, du, når du går hjem?
1: Så taler man med fotografen om det, man snakker okay, om så, det. Så der er,
2: og, det, det samarbejde er vigtigt? Fotografer. Ekstremt vigtigt. Okay. Det
1: er ekstremt vigtigt. Også vigtigt, det er en, man, hvis følelsesmæssige reaktioner er oprigtige. Altså en, der ikke skaber sig. Hvad betyder det? Og det betyder, at du ikke øh, øh, oppuster dig følelsesmæssigt. Nej. Nu kommer der jordbær.
0: Helt simpelt. En meget simpelt sært. Frisk jordbær. En lille smule sukker med frisk citron. Og nu har vi jo været sydpå i Italien, så almalfi citron. Okay, ja. sådan. Ja.
1: Nej, citroner fra det er mig. Der er du hele
0: nu med Jørgen, så det er, er godt.
1: Det var meget, meget skønt. Den bedste måde for Jørgen på.
0: Det var godt. Ja. End kaffe altså, eller
1: noget eller te. Ja, eller? en espresso. Ja. Den ja. lille. Den lille. Ja. Og, og sukker. Ja.
0: Yes. Altså.
1: Øhm, man kan også komme apelsinen på. Men jeg synes, ja. citron er bedre, men, men man kan mindre, også det godt har bare... jeg aldrig
2: prøvet, faktisk.
1: Jo, det kan man også, men Nå, det, det, det bliver sådan lidt for sødt. Det hænger af jordbæret. Ja. Mm.
2: Prøv lige at forklare det med op, oprigtigheden.
1: Altså man kan ikke være folk, der uh, spiller melodramatiske, og, og sådan, altså, gør det for, for et synskyld, fordi de tror, det ser godt ud på fjernsynet, ja. at de står og hulker. Men det der det er jo heller ikke nogen, der gør, synes jeg. Men man kan, godt, man kan få sådan noget med stemmen, Altså en stemme kan, blive meget, kan sådan vibrere, ja. og det, hvis man, det kan du ikke altid styre, så, <coughs> så gør man sådan et eller andet, ikke?
2: Og så debriefer man med fotografen bagefter.
1: Så snakker man bagefter, og så tager man en kæmpe dreng, ikke?
2: Jo, det er det, man gør, ikke? Hvis
1: man skal hjem og sove, altså ikke hvis man skal på igen en time efter.
2: Nej, for det skal man jo så nogle gange. Ja,
1: ja, så venter man med den drink.
2: Men altså, Ulla, det er også fordi, altså, øh, altså, for nu lige at blive i programmets koncept øh, det sidste måltid, altså jeg mener, altså, du har vel været, jeg går formoder, at du øh, har været ved at dø. Du har, været, du, har i hvert fald, du har i hvert fald levet et liv, hvor du har været øh, udsat dig selv for risiko relativt mange gange.
1: Ja, altså, jeg har levet et meget usundt liv, ikke? Mm. Men jeg ved så ikke, hvorfor jeg blev så gammel. Mm. Det er også mærkeligt. Altså jeg bliver 79 den 15. maj. Ikke? Det er underligt at blive så gammel. Altså, det er mod alle regler. Det er virkelig usundt.
2: Altså ikke? siger du det som lidt morsomt? eller Nej, noget jeg siger andet. det
1: ja. nøgteren konstaterende.
2: Ja.
1: Det er egentlig underligt. Jeg burde have fået en eller anden sygdom og være død for længst.
2: Og den der, men den der dødsangst, den har du haft fri mulighed for at dyrke? i. Men den skæm? har
1: jeg ikke. Nej. Der, altså, det har jeg slet ikke. Altså, hvis det vil være meget irriterende, hvis jeg ligger og falder. Og får bløder i voldsomme smerter, uden nogen kommer og hjælper mig. Altså, jeg håber ikke, at jeg ligger på et badeværelsegulv alene for mig selv i lang tid, inden nogen finder mig. Ja, det vil være en dum måde at dø på. Jeg kender nogen, der har sådan et ur, hvor de kan trykke på en knap, så, altså, hvis de falder i nød. Ja. Men øh, jeg kan ikke lige hverken gå på ur eller ringe, så sådan et går jeg ikke med.
2: Men jeg mener bare, at du har, at du, øh, det er med en vis dødsforagt, du har levet dit arbejdsliv.
1: Ja, mit privatliv. Hvordan øh, skal nu være? Nej. Ja. Men, og øh, hvad øh, mener
2: du med det? Altså er det. Nej, jeg har levet mange...
1: et meget et privat privatliv. Altså, jeg har boet sammen med folk, så vi så ikke boet sammen med mere, og så er været gift og skilt og sådan. Noget. Altså jeg har haft meget øh, altså mit kærlighedsliv har ikke været lineært, skal vi sige det på den måde. Ja. Det har været mere tumultuært. Og øh, det. Øh, og jeg har venner, der er døde og sådan noget. Det er, altså, som gamle af ens venner, og dør jo om ørerne på en. Ikke? Men øhm, altså, jeg reflekterer ikke så meget over det. Altså, jeg, jeg, altså jeg, når du spørger mig om nogle ting, så reflekterer jeg over det, du spørger mig ja. om. Ikke? Og husker, og forsøger at konkludere, efter at have brugt nogle billeder. Ja. Men det er ikke sådan, at jeg hver dag går rundt og spekulerer over, om jeg nu snart dør. Altså, det går jo ud fra, at jeg gør Øh, på et eller andet tidspunkt lad os sige ikke? måske ja måske her i eftermiddag men øh, altså på et eller andet tidspunkt gør det jo men jeg går ikke rundt og tænker på hvornår og under hvilke omstændigheder inden for at jeg en sygdom og dør eller også så dør under voldsomstændigheder eller flyet kan falde ned og sådan noget ikke? men jeg, jeg spekulerer ikke over jeg er ikke spekulativ på den led også fordi det forbinder jeg lidt med selvmyndighed og ja. selvoptagelighed som jeg mener man skal undgå
2: Uta Terkelsen inspirerede mange <laughs> synes det var en flot overgang Ja, både mænd og kvinder. Hun var den journalist, som journaliststuderende med overvældende flertal år efter år som deres idol og ikon. Måske havde det noget at gøre med hendes journalistiske filosofi. Svaret er ja, var er mottoet. Ulla Tærkelsen elskede sit arbejde. Hun vidste, at der var mange, der gerne ville have hendes job. Og hvis man var besværlig som korrespondent, gravede man sin egen grav. Derfor var svaret altid ja. Det er sandt. Ja.
1: Jeg har aldrig forstået journalister, der gør sig selv besværlige. Fordi historien er jo det vigtigste.
2: I, i din boger uh, skriver du også tit, at, du, uh, at nu, det kunne måske egentlig være meget rart at have blivet i den uh, sommerferie, man havde planlagt med sin kæreste. Ja. så var der nogen, der ringede. Fordi og så tog man afsted. De, uh, altså, uh, hva, prøv at forklare mig, hvad er det i dig, der hellere vil gå på arbejde og holde fri?
1: Det er fordi, at den historie, øh, som jeg så bliver bedt om, er så interessant, at jeg også gerne vil lave den. Så må
2: kæresten vente. Selv efter Ulla Terkelsen passerede pensionsalderen, gik hun ikke og drømte om at kvitte karrieren. At være journalist var en forlængelse af hendes person, fordi hun interesserede sig for mennesker, politik og nationaliteter. Ulla Terkelsen interesserede sig for verden. Så længe der var kunder i butikken, havde hun tænkt sig at blive ved. Og nej, hun gad ikke sidde i tænketanke, foreningsbestyrelser eller andet af den slags. Hun gad kun rejse rundt og møde interessante mennesker. Ulla Terkelsen forblev, forblev god til at opleve. Og som hun selv formulerede det. Der er så meget, man kunne blive muggen over, men man kunne også lade være. Ja. Ulla Terkelsen var troende og havde bedt aftenbøn hver aften, siden hun var barn. Fader, hvor? Og hvis der var et særligt behov for det, tog hun også den katolske bøn Hail Mary. Hun bad, når hun var bange og ikke vidste, hvad hun ellers skulle gribe i. Hun takkede for dagen, for solen stod op og gik ned, hvor vi fik noget at spise. Sådan.
1: Det er da rigtigt. Det er da en god
2: måde at slutte på. Ja, men du får lige en til.
1: Oh my god. Ulla <laughs>
2: Terkelsen vil blive husket som en journalistisk legende. Hun var en segment- og generationsknuser. Ulla Terkelsen var get up and go- en udrykningsklar falskærmskorrespondent. En nysgerrig og restløs fuldblodsreporter, der tænkte lige så hurtigt som hun talte, med en usædvanlig forståelse for sproget og for de historier, hun hjembragte. Hun var Ulla Terkelsen, London, Ulla Terkelsen, New York, Ulla Terkelsen, Paris. Ulla Terkelsen var god til at fortælle historier.
1: Nej, var er det flot? Var er I gode? You are poets!
2: Ærede være hendes minde.
1: Nej! Var det flot. Det er da godt.
2: Var det et fint eftermæl?
1: Ja, det var rigtig flot. Godt, skål!
2: Ulla Terkelsen efterlader sig sin søn, Nikolas, og sine to børnebørn. Ulla Terkelsen, hvad skal der stå på din uh, gravsten?
1: Jeg skal overhovedet ikke have en gravsten. Jeg skal øh, testamenteres til videnskaben. Nå? Fordi? Fordi... Øh... De vil meget gerne have lige, Fordi de kan lave alle mulige eksperimenter få tænder og knogler og hår og sådan noget. Videnskaben vil meget, meget gerne have lige.
2: Og det har du tænkt der at give dem? Ja. Og så spurgte på en anden måde. Med hvilke ord vil du gerne huskes?
1: <laughs> Ingen har det så godt som jeg.
2: Er det rigtigt? Ja. Er det noget, du siger nu? Eller er det altså, fordi, vi lige har været inde på den? Eller har, har du tænkt på det?
1: Nej, men når du nu spørger, nu er jeg jo så sjældent, jeg bliver spurgt til som død. Altså, det er ikke så tit, når jeg er ude øh, til et selskab, Christen, så siger jeg, by the way, Ternes, nu er du død. Men har du tænkt at det har jeg ikke været ude for. Jeg har været ude for øh, mange andre interessante øh, tiltaleformer, men den har jeg ikke Nej. haft endnu. Men øh, altså, jeg synes, at min onkel Harald øh, ikke har så godt som jeg. Og så vil jeg også øh, have at øh, get up and go. Det er jo også meget godt, når man er død. Yeah. Then you go. Ja.
2: Den you go, og fordi det på en eller anden måde har været et, øh, lad os kalde det et motto for dit øh, liv. Ja. Ulla ja. tak fordi du vil være min gæst i det sidste måltid.
1: Det har været meget interessant, og et underligt måltid. Radio 4 taler med Danmark.
2: Det sidste måltid er kok Jonas Frank. Det er klipper og producer Kasper Risgaard. Det er researcher Anna Paludan-Müller. og Slikrol er fotograf. Og jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er din vært på programmet. Husk, at du kan lytte til de over 100 andre gæster, vi har haft med i programmet. Og hvis du kan lide programmet, så husk at abonnere på os, og give os også gerne en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.
0: Mirgo, elsker du USA? Selvfølgelig gør jeg det Hvorfor Hvor jeg ikke? det. du elsker også USA. Mit navn er Frederik Dirk Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur. Jeg hedder Mirko Reimer Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg bæksen til kultur. Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorie fra USA. Lyt til Only in America. I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.